0: Buen día, audiencia de eh, Podcast Management Talks. En este episodio contamos con la participación de John Jara. Con él vamos a conversar sobre el tema cómo está evolucionando la transformación digital en Perú. Hola, John, ¿cómo estás? Muy muy buenas noches,
1: muy buenas noches, amigo Dan. Es un gusto volver a a este programa. Eh, Realmente veo como una... Eh, una gran oportunidad para poder compartir, ¿no? Eh, quisiera saber si, si se está escuchando. Sí, Perfecto, John, se escucha y se ve bien. Muy bien, muy bien, eso, lo, eso es lo, lo primordial para poder seguir al, al avance del tema de desarrollar. Exacto, John. Entonces, yo, sin, yo... Sí, te dígame, sí, te sin escucho. mucho preámbulo directo al grano, como se dice, ¿no? En este aspecto del tema de sobre la transformación digital en este año 2024, eh, y sobre todo en especial aquí en el Perú, eh, nos damos cuenta a la realidad que eh, no muchas personas aún están involucradas en el tema de la digitalidad. No muchas personas se encuentran eh, costumbre en manejar su, su celular o el equipo móvil o la computadora, la tablet o la laptop. Eh, como bien eh, lo señalé en algún momento, ya no es el... Eh, como bien se decía, el analfabeto, ¿no? El analfabeto, aquella persona que no sabe leer ni escribir. Eso se decía muchos años antes. Ahora, el analfabeto moderno es aquella persona que no sabe manejar una computadora o, o no sabe cómo utilizar eh, herramientas digitales, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que en este aspecto, introduciendo el tema, eh, hay ciertas situaciones que, que hay que involucrarse y sobre todo la adaptabilidad que, que hay que que acostumbrarnos, ¿no? Para poder desarrollarnos a, en este ámbito de transformación digital. Si no hubiera una pregunta para poder seguir avanzando.
0: Sí, perfecto, John. Eh, un poco para ir este, eh, rompiendo el, el hielo, Este, hemos incorporado una sección que tiene que ver con este, consultarle a nuestros invitados algún libro que nos pueda recomendar que les ha causado impacto y por qué crees tú que te ha generado ese impacto en,
1: en tu persona. Eh, El libro que me ha impactado es el de Philip Kotler, Los 10 Pecados Capitales del Marketing. Es un libro eh, muy muy sintáctico, muy, digámoslo así, donde nos da indicios de muchos errores que tienen los empresarios al, al desarrollar sus negocios o al enfrentar ciertos problemas entonces, Philip eh, Kotler nos, nos da eh, los mejores alcances, las mejores soluciones y sobre todo mejores ideas para poder desarrollar en el ámbito empresarial. En definitiva, eh, siendo Philip Kotler el padre de la mercadología, eh, eso es lo que yo también llamo e invito a las personas siempre para aprender siempre de los mejores. Nosotros aprendemos de los mejores y compartimos siempre la mejor idea para la audiencia.
0: Perfecto, yo. Entonces empecemos con la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Y la primera consulta tiene que ver con, eh, ¿cuáles crees tú que son los principales impulsores de la
1: transformación digital en el Perú en este momento? Bueno, eh, para poder entrar a, a resolver esa pregunta tenemos que ver cómo está el, el panorama, ¿no? el panorama mundial. Eh, ciertamente, por ejemplo, por ejemplo ¿no? este, hoy en día si ya mediante este programa también se está haciendo el podcast no este es un podcasting también verdad entonces los podcasting ya este se están haciendo mucho más conocidos en, 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 en cierto público pero en realidad eh, los podcasting yo eh, los sigo desde el año 2017 entonces ya algunos años atrás es este conocí lo del podcast eh, escuchaba algunos programas en especial, y ciertamente, ¿por qué accedí a estos podcasts y cuál fue mi necesidad? Porque nosotros sabemos, y la audiencia sabe, que en tecnología, siempre los países desarrollados como Estados Unidos o Europa, y que son de habla inglés, en, ¿no? De, de que hablan inglés, siempre ellos eh, lanzan sus, sus, sus informaciones en inglés. Entonces, de una manera práctica y y rápida para poder adquirir esos conocimientos, estratégicamente en qué país podría eh, tomar como como referencia para poder dar a conocer y poder estar siempre acorde a a la actualidad España. Entonces, al eh, involucrarme en el país España, pude eh, referenciarme de, de, de los podcasts que habían ahí. Había pues, muchísimos podcasts que estaban desarrollando mercadología digital, este, e-commerce y, y, y transformación digital, etc. Entonces, fue ahí donde, donde encontré este, una gran manera de poder estar acorde con la tecnología en información, en comunicación, en online, offline. Entonces, desde ahí vino eh, eh, el alcance para poder desarrollar y sobre todo, adaptarme a, la, a, a los nuevos requerimientos de la digitalidad, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, eh, vemos que no estamos eh, en la línea de los países desarrollados. Siempre estamos un poco atrasados, por así decirlo. Pero siempre animo a que nosotros, eh, los peruanos, eh, busquemos siempre mejores salidas para poder encontrar, como se dice, eh, el, el, el oasis en el desierto, ¿no? Entonces, siempre llamo a animarse a que busquemos información, actualizada y si es el país de referencial, España, ¿no?, para poder tomar esa información y poder divulgarla y compartirla. Correcto, John. Entonces, pasemos un poco al tema
0: de sectores. Nos hablas del Perú en general, que estamos un poco desfasados, pero en el tema de los sectores de la economía peruana, eh, ¿cuáles crees tú que están experimentando una mayor transformación digital? ¿Por qué crees eso?
1: Eh, esta transformación se nota ya eh, más fuerte en el eh, comienzo de la pandemia. Y ciertamente eh, en la pandemia, cuando empezó la pandemia, eh, fue una situación, eh, por así decirlo, muy. Eh, las personas no sabían cómo poder de repente eh, pagar pagar por por aplicativo o cómo poder inscribirse a un curso, de repente cómo poder hacer transacciones, qué sé yo, y compras también por internet. Y sobre todo encontré en esta situación, aquí en el ámbito local, que había mucha desconfianza para poder adentrarse a esta transformación digital. Y obviamente eh, surgía también una presión a que las personas tenían que, que, se veían obligadas a que tenían que hacerlo. Si es que Deseaban eh, desarrollarse en el tema de, de negocios, deseaban desarrollarse en el tema de educación, etc. Entonces, encontré que había una cierta resistencia a esos cambios en el ámbito local, estamos hablando. Entonces, creo yo que poco a poco esta situación ha ido cambiando y es más, aún así, por ejemplo, en el tema eh, eh, financiero, los bancos también ya se han adecuado. Eh, también este, han, han hecho, por ejemplo, una de las situaciones que ha hecho el banco es para evitar las, la formación de las colas en el lugar, en el sitio. Eh, se hace también ya, eh, en las, las este, se agendan ya las citas para poder hacer transacciones o consultas eh, por plataforma en los bancos, se hacen ya por la virtualidad. Entonces, ahí hay una serie de cambios también que tanto las instituciones privadas y las instituciones públicas están haciendo estos cambios de, a la digitalidad para el buen servicio a los clientes, pero más los veo en el tema privado, no es tanto en el tema público, en el, en el, en el, en el aparato público, ¿no? pero sí creo yo que se está desarrollando, pero no de una manera tan rápida a comparación con, con el tema de las entidades que son privadas. Correcto,
0: John. Este, ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos que se, está, que se enfrenta acá en Perú, ¿no? eh, debido a este cambio de la transformación digital que se está viviendo, ¿no? O sea, esto es global, ya lo mencionaste, pero bueno, estamos tratando de eh, analizar eh, aquí el tema un poco más este, nacional, regional.
1: Uh-huh. Bueno, en, en estas en este, situaciones o, o, o podemos llamar eh, características para poder adentrarnos a, a, a la transformación digital, Encontramos, por ejemplo, eh, cuatro puntos. El primero, eh, las redes sociales, luego la, el, la movilidad, que se yo, este, lo que encontramos de inmediato en la movilidad, el celular, ¿no? eh, luego la analítica, y luego el, el, cloud, ¿no? el cloud, o la nube, donde las personas suben su información. Eh, aquí en el tema local, sea en Perú o sea aquí en la región, eh, solamente están en estos dos ámbitos, que son las redes sociales y la movilidad. Luego, eh, en la analítica, veo que todavía aún no están conociendo o no se están adaptando o no lo están desarrollando el tema de la analítica. Y en el ámbito cloud, tampoco, o en la nube, por así decirlo. Entonces, estamos recién en las redes sociales y estamos en la movilidad que sirve el, el móvil para poder, este, eh, como que, eh, de manera de costumbre que lo hacen las personas, ¿no? Pero luego al pasar a la analítica y luego a pasar al cloud, todavía aún eso no lo veo de, de manera común, ¿no? que, que sí se, sería necesario. ¿no? Yo creo que esa situación a manera que va avanzando ya este, eh, el tiempo, creo yo de que las personas eh, van a ir ya conociendo un poco más de la analítica. Y de la manera más sencilla, ciertamente, por ejemplo, en eh, la analítica podemos darle una idea al público es, Eh, ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, de una campaña publicitaria que que usted ha hecho, por ejemplo? ¿Cuál es el resultado? Hacemos el análisis, de repente, en el diagnóstico, y nos da resultados que podemos cambiar, de repente, parte de la estrategia, ¿verdad? Nos nos da un un alcance en en una situación que puede ser cambiante, la analítica. En el cloud, en el cloud o la nube, eso nos da eh, la por así decirlo, podemos estar en, 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 en la región La Libertad, podemos estar en Arequipa, podemos estar en Cusco, podemos estar en cualquier parte del Perú y para poder acceder a esta información tenemos que tener nuestro cloud, tenemos que tener nuestra nube de almacenaje, de toda esa información que debemos y, y es aprovechativo porque los resultados de la información que tenemos en la nube nos da de inmediato y podemos resolver algunos problemas de manera también inmediata, ¿no? Correcto, John. Eh, respecto
0: al este, tema de las empresas peruanas, eh, ¿cómo están adaptándose a estas nuevas tecnologías y tendencias digitales que mencionas?
1: Muy, muy buena la pregunta. Mira, en, en el tema de las empresas, especialmente de las empresas privadas, eh, ciertamente por este cambio de la, de la transformación digital, eh, surgen también nuevas carreras, ¿no? Por ejemplo, para decir un ejemplo, ¿no? El Digital Manager, que es el gestor de, el gestor de la estrategia digital, que son eh, también el Digital Project Manager, que es el director de proyectos digitales. Eh, por ejemplo, el, el Content Manager, que es el gestor, de, el gestor de contenidos. El Social, el CRM Manager, ¿no? Que es Customer Relationship Management, ¿no? Que es el responsable de la relación digital con los clientes. Encontramos el especialista en SEO, el especialista en CEN, ¿no? el, en, el Lead Marketing Specialist, el ¿no? especialista en, en captación de leads, Encontramos el Community Manager, encontramos el E-Commerce Manager, el Data Scientist, y el User Experience Specialist, ¿verdad? Entonces, se han desarrollado ciertas nuevas profesiones mediante esta situación de la transformación digital. Y cómo, por ejemplo, ahorita en común, Las empresas, por ejemplo, han empezado a captar eh, community managers, por ejemplo. También los social media managers también. Entonces, a manera que están apareciendo nuevas carreras, producto de esta transformación digital, es ahí donde también se convierte en una oportunidad también de las empresas privadas y de poder contratar a estos nuevos profesionales que están surgiendo producto de, valga la redundancia, de esta transformación digital.
0: Ok, eh, nos vamos al tema de las pequeñas empresas, ¿no? porque no solamente las grandes empresas son las que tienen acceso a estas tecnologías. Eh, ¿Qué papel están que juegan las pequeñas y medianas empresas
1: en este tema de la transformación digital en Perú? En cuanto a las eh, medianas o pequeñas empresas, especialmente veo que eh, está este... No, no, no veo que haya un cierto apoyo, un cierto empuje a, a involucrarse de manera fuerte en el tema de la transformación digital. Veo que aún en la microempresa todavía aún apela al tema del offline, ¿no? al tema físico, ¿no? al tema de la, la tienda física, al tema de pagar su alquiler, al tema de, 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 de pagar a los empleados, trabajadores, etc. ¿no? El tema de pagar los, los servicios, etc. Entonces, eh, veo que todavía estamos en pañales, todavía en esa situación de poder este, darse una transformación digital fuerte, ¿no? que se ha que sea referido en cuanto, por ejemplo, eh, si hablamos de, de, de un conglomerado o de un conjunto de, de fabricantes de calzado, por ejemplo. Entonces, si hablamos de, de microempresarios del calzado, eh, no es común de encontrar plataformas web propias, no ajenas, sino propias, hechas con código, con lenguaje de programación, y que sean eh, como una ventana hacia el mundo. Entonces, en, a nivel mundial, si bien, es, si bien es conocido, el zapato trujillano aún conserva la calidad que aún el cliente eh, eh, quiere, ¿no? Y encuentra aquí en Trujillo, por el calzado estamos hablando. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros eh, abrir esta ventana al mundo, no?, creo yo de que aún no, no he visto fuertemente eh, el que hay una plataforma fuerte y sea, pues, que, 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 ha, que haga un conglomerado de varias microempresas y puedan hacer, pues, sus ventas, ¿no?, al extranjero, a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, lo veo de manera independiente y lo hacen, pues, este, es como nadar contra la corriente aún, ¿no? Y también más aún el tema también del, del asesoramiento, la consultoría, Veo que todavía no, no es eh, una costumbre para estos microempresarios de, de hacerlo de manera eh, de apoyo, ¿no? Porque ciertamente cuando sabemos que eh, si vamos a abrir una, una, dentro de nuestra empresa, una área de marketing digital, es igual saber que es darle eh, un sueldo, eh, abrir un nuevo espacio, comprar nuevos equipos, ¿no? Para esa área especialmente. Entonces, Muchas personas solamente creen que esto es de manera eh, eh, inmediata o en, de manera que lo puedo hacer este, tercerizando, ¿no? Ciertamente, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse que si queremos eh, eh, adentrarnos y desarrollar el tema de la transformación digital para nuestra empresa, nuestra microempresa, es necesario también pensar de que hay una inversión eh, de, de abrir eh, ¿no? una nueva área también para que vaya acorde también con el desarrollo de la empresa.
0: John, y esa... este escasa eh, apuesta por el tema digital que mencionas de parte de las pequeñas y medianas empresas, ¿a qué crees que se deba? ¿A limitaciones este, económicas? ¿A miedo por el cambio? o ¿Qué crees tú que, que está
1: pasando? Una de las cosas que me animaría a decir es el miedo o el temor. Y después del miedo y el temor viene la, la desconfianza, ¿no? Y ciertamente mucha gente, yo le pregunto, por ejemplo, a mucha gente que, este, ¿por qué no, por ejemplo, cuando subo un taxi, pregunto, ¿tiene yape? Me dice no, yo no tengo yape, siempre es simple, es efectivo. Entonces, a veces yo no tengo en efectivo, tengo en yape. Entonces, ahí se está notando de que no se está eh, brindando el servicio a la persona tan solo porque no tiene el... el, el el, el aplicativo, ¿no? Y ciertamente porque la persona podría referir, ¿no?, de que eh, confía más en el tema físico, el dinero físico, ¿no? Y por eso, vuelvo a decir, eh, el tema no se desarrolla de la transformación digital por el tema del el temor o el miedo o, o, y la desconfianza también, ¿no? El tema de, de situaciones que a veces este, te pueden robar las contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces, Pero... Yo creo que siempre hay, hay tips o hay maneras de poder, eh, poder contrarrestar esa situación, pero por eso me reafirmo. Entonces no hay una seria costumbre de las personas de, 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 la, de, de poder consultar o de poder asesorarse. O sea, simplemente tienen la idea del temor, tienen la idea de la desconfianza y vuelven a, eh, a la costumbre, ¿no? la cuestión costumbrista ¿no? El tema físico. Entonces, hay mucha gente que se resiste a esta transformación digital, ¿no? por esas situaciones que he mencionado.
0: Correcto, John. Entonces, este, um, pasemos a la siguiente consulta que tenemos aquí. Eh, tú te encuentras en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Eh, ¿Cómo ves tú a nivel de esa zona geográfica en donde tú estás este, el tema del avance de la transformación digital?
1: Eh, bueno, vamos a clasificarlo. Eh, si hablamos, por ejemplo, de las, de las grandes empresas, obviamente las grandes empresas obligadamente sí tiene que haber una transformación digital fuerte. Y eso es evidencia, evidenciable. Eso sí es, sí es, este, sí es dable. Eh, tienen sus áreas de, de, de marketing digital, tienen sus áreas de, donde ahí involucran pues, el community manager. ¿no? Estamos hablando de las grandes empresas. La mediana empresa también. Pero como el tema es la situación de las micro, microempresas, es ahí donde no, no, no se desarrolla de manera congruente ¿no? el tema de transformación digital. Pero creo yo de que siempre es bueno, siempre es bueno este, eh, perder el miedo verdad y, y desarrollarse, porque el tema de, de la transformación digital no es, no es un tema de, 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 de digamos, de... de por así decirlo, mirarlo como un enemigo, ¿no? Si no creo yo es que, como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. O sea, trata de alguna manera, trata de, 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 de poder involucrarte, ¿no? De poder hacer una compra por internet, ¿no? o de vivir una primera experiencia de repente importando un producto. ¿no? Como yo siempre lo digo, ¿no? Tener la experiencia de que tocan tu puerta... ¿no? Y no, no para cobrarte el cupo, por supuesto, ¿no? Pero tocan tu puerta para que, obviamente, recibas tu producto ¿no? que has comprado directo desde Estados Unidos o directo desde China. ¿no? O sea, anímate a tener esa experiencia, ¿no?
0: Sí, pues ese tema de los cupos está haciendo Trujillo muy famoso por el, el tema de, sí. personas de mal vivir, pues, ¿no?
1: No, por supuesto, pero esto también, o sea, el tema de la transformación digital nosotros conocemos, es fuerte es fuerte, o sea situaciones de que tenemos por ejemplo las extorsiones eh, la delincuencia común y todos los males sociales que pueden haber con esta transformación digital le podemos dar una solución muy rápida tenemos satélite tenemos investigación de, de áreas de informática tenemos GPS tenemos todo o sea en realidad tenemos todo inteligencia también, hay contrainteligencia también hay muchos profesionales, eh, en, tanto en el ejército, tanto en la policía, que son preparados en el extranjero en temas de tecnología. ¿no? Entonces, eh, no creo yo que no sería muy difícil la situación para poder contrarrestar ese tema social, que es la delincuencia común o la complicada, qué sé yo. Entonces, lo que falta es decisión. Eso es lo que falta. Como una vez eh, le dije a una persona en un grupo, le dije, si es que yo fuera presidente, lo primero que, que haría es eh, garantizar la seguridad de mi familia, pero por estos dos países, Rusia y China. Si Rusia y China me garantiza mi familia y los guarda en un lugar X, adelante todo, adelante. Y hoy día vemos que los cuales son los países más poderosos del mundo es Rusia, China y, bueno, Estados Unidos, que está como que en la cola, ¿no? Entonces, qué mejores países y tener el, el respaldo como Rusia y China para poder hacer una limpieza desde las cabezas hasta los pies, ¿no? Entonces, eh, eso por parte de la historia, bueno, yo soy docente de historia también de, de la nacional, este, soy profesor de de Educación Secundaria de Historia y Geografía. Entonces, en la historia hay, hay también hay datos, eh, hay información que se refiere a cómo se dieron estos cambios radicales, ¿no? Como yo digo, eh, problemas radicales, soluciones también radicales.
0: Correcto, yo Ahí hay un tema de debate para un siguiente episodio. Regresemos al tema que nos, este, un, nos reúne el día de hoy. Por eh, supuesto. El tema de la educación, tú hablaste aquí del tema de educación. ¿Qué papel juega la educación y la capacitación
1: en el impulso de la transformación digital en el Perú? Mira, en, en, justamente en la pandemia me tocó este, dictar clases virtuales ¿no? en, en el sector educativo, especialmente en el sector de educación secundaria. Entonces, eh, en, un, en el año 2020, cuando empezó la pandemia, eh, tuve grupos, tuve una institución, eh, local, aquí en Trujillo, entonces noté que no era muy difícil la la interacción entre estudiante y profesor, porque aquí en Trujillo pues encontramos eh, uno, eh, el internet, o sea, no era de mucho problema, o sea, no se caía la banda, no se caía la señal, o sea, siempre estaba bien acorde, pero al siguiente año, en el 2021, me tocó dictar clases en un colegio en Curgos, en Huamachuco, 40 minutos más adentro. Entonces, ahí encontré los verdaderos problemas en cuanto a la digitalidad, transformación. Era todo un reto para mí poder llegar, poder transmitir el conocimiento, las enseñanzas al, al, al alumno, al estudiante. Eh, ciertamente, por ejemplo, me tocaba hacer reuniones de padres de familia. Entonces, muchas, muchos padres no conocían el Zoom, o sea, prácticamente, ¿no? simplemente sabían del, de, del WhatsApp nada más. Y algunos, por ejemplo, del 100% de, 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 de padres de familia de distintas de distintos aulas, ¿no? el 5%, el 4% solamente podía conocer eh, o por ahí alguna referencia del Zoom. Después lo demás, solo WhatsApp. Y yo recuerdo que lo hacía en las reuniones por Zoom para estos poquísimos padres y, y ahí en simultáneo este, tomaba el, el, el celular y por medio del WhatsApp este, activaba el audio y ahí podía hacer ¿no? la grabación en audio, y ciertamente eso ya llegaba a los padres que tenían WhatsApp y escuchaban parte de la reunión. Entonces tenía que ser prácticamente, por así decirlo, un artista para poder, cómo agenciarme y poder llevar el mensaje a, a los padres de familia, ¿no? Y ciertamente eso también me dio, pues, este, un, un, una, una información de cómo está, cuál es la realidad en cuanto a la tecnología, cuánto es la, la realidad en cuanto al impacto tecnológico en zonas rurales ¿no? o zonas donde está lejano o alejado a, a, la, a, esta, a estas ciudades ¿no? que están mayormente ubicados en la costa. ¿no? Sí,
0: tienes toda la, la razón. Bueno, siempre en el interior, eh, la brecha en todo sentido, las brechas sociales, tecnológicas, educativas, de salud son bien, bien, bien grandes, ¿no? este. Eh, yo también hace poco he estado en la sierra, en la zona de Guamachuco, y, y ahí un poco puedes este, percibir, como tú dices, eh, el diferencial. O sea, y, yo he estado en la, en la capital de la provincia, sin embargo, si tú te vas a, a las, este, los caseríos y todo eso, la, las cuestiones, los temas son más eh, caóticos, álgidos, este, más, las brechas son más grandes. Eh, sí, pues. Eh, Regresando al tema eh, de la transformación digital, ¿cómo está impactando en el mercado laboral?
1: Eh, En el tema laboral, pues ahora eh, también ha cambiado porque ciertamente anteriormente las, las captaciones o el reclutamiento de los empleados era físico. O sea, tenía que ir uno a presentar su, su, su currículum vitae de forma física, ingresarlo por meses partes y seguía su proceso. Pero ahora ya no, en el tema laboral, por ejemplo, para reclutar, ya se hacen este, el reclutamiento mediante algunas plataformas digitales, ¿no? De Empleos Perú, ¿no? Empleos o Trabaja Ya, qué sé yo. Entonces, también forma parte de, dentro de, de, de los perfiles o dentro del currículum, también se hace referencia, eh, también se ha dado a notar que algunos eh, encargados de recursos humanos toman eh, los datos de estos eh, concursantes y también eh, la persona que está eh, investigando al al postor eh, toma referencia a las redes sociales también, por ejemplo. Entonces, ciertamente para poder eh, ir conociendo eh, quién podría ser la persona que va a trabajar en mi empresa, ¿no? Entonces sí ha habido cambio también en cuanto a la laboralidad y también ciertamente dentro del trabajo también eh, eh, las personas pues tienen que, que, que conocer de las plataformas por ejemplo el WhatsApp o el, o, el, o el Telegram o por ejemplo las las videollamadas para hacer las reuniones verdad el Zoom y el Google Meet y muchas el Gypsy ¿no? y otras muchas plataformas de, de comunicación que se pueden este que se pueden utilizar para poder eh, seguir trabajando, ¿no? Para poder, dando desarrollo al trabajo, ¿no? Sobre todo en el tema de equipos, ¿no? Así es.
0: Perfecto, John. Este, el, respecto, hemos estado hablando del tema privado, ¿no? También el tema público eh, o el Estado debe cumplir un rol en todo este proceso de transformación digital. ¿Conoces alguna iniciativa gubernamental o política que se esté implementando respecto a este tema de la transformación digital?
1: Eh, soy, por ejemplo, ha sido visitante del Banco de la Nación, o sea, para poder referenciar, ¿no? El Banco de la Nación es aparato, pertenece al aparato estatal. Eh, no, por ejemplo, ahí no ha, no ha cambiado. Prácticamente está, este, es las mismas molestias de hace 20 años atrás, o sea, las mismas situaciones, las mismas colas, ¿no? Eh, los, qué sé yo, los, los mecanismos que involucran en esta transformación digital no se dan de manera eh, práctica para que el usuario pueda acceder por ejemplo a, a, una, a una transacción de manera práctica ¿no? y sobre todo rápida por ejemplo este, estuve en, matriculando a mi hija y tuve que llevar los documentos físicos y por ahí, bueno yo no estaba de acuerdo en eso pero Prácticamente no lo tenía solamente en la mente. Y por ahí algún padre habló, dijo, lo dijo públicamente, ¿no? Estamos perdiendo tiempo porque eso se, se puede hacer de manera digital. Uno puede escanear los documentos y puede eh, eh, subirlo a, a, a un correo y, y enviarlo. Entonces yo giré y, y le dije, pues usted tiene toda la razón. O sea, aquí, mire, imagínese, está la cola para poder matricular a, a nuestros hijos. Y tenemos los documentos y esto prácticamente lo podemos escanear y, y enviar al correo de la institución y, y nos ahorramos de tiempo y, y otras situaciones más. Entonces, falta todavía aún eh, involucrarnos, mejor aún, en la transformación digital.
0: Conforme yo, acá tenemos una, antes de terminar este bloque de preguntas, una consulta adicional que tiene que ver con los consejos. ¿Qué consejos le darías tú a aquellos líderes empresariales que aún eh, no comienzan o, o no se han animado a este, involucrarse en este tema de la transformación digital?
1: Eh, una situación oportuna en estos tiempos, eh, y creo yo que desde hace 10 o 15 desde hace 10 años atrás. Y creo yo que hasta ahora también existe eh, la preparación gratuita. Hay plataformas gratuitas que, que editan cursos de transformación digital, de marketing digital, de, de, de e-commerce, de, de community managers, etc. Entonces, la mejor recomendación es que para poder dar el desarrollo a, a, al tema fuerte de la transformación digital, empecemos con estas clases gratuitas. Empecemos, inscribámonos en estas plataformas, Eh, como como bien también les digo a las personas, este es un tema de la democratización, yo entiendo que la democratización es que ya no tienes excusa, por ejemplo, oye, puedes estudiar este curso, sí, pero no tengo dinero, oye, pero la la democratización dice, ahí está, gratuito, no, pero no tengo tiempo, oye, pero la democratización dice que no es necesario horarios, entonces, ya no hay excusa a poder, a poder involucrarse a esta transformación digital por la democratización. Entonces, eh, existen las plataformas que están ayudando a, a desarrollarse y hay que aprovecharlo, pues. ¿no? Hay que aprovecharlo. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Porque si, si ellos se inscriben en un curso básico de marketing digital y les gusta, entonces ya pueden ir a otras plataformas donde sí son de pago, y donde ya te dan este, otros lineamientos, te dan otras informaciones, otra preparación. Entonces, ahí ya te vas desarrollando mucho mejor. Pero si no tienes una base, si no tienes una base de qué te puede gustar, creo yo que, que te, puedes, pues, este, eh, te puedes sentir este, decepcionado, ¿no? De repente inviertes mil soles, dos mil soles en un curso y de repente sientes pues que no, esto no te gusta y, y que no, pues como una inversión que no, que no le estás dando provecho algo así. Entonces, animo a que las personas siempre se involucren, se inscriban en cursos gratuitos y de ahí encuentren pues, su segunda vocación, ¿no? que es importante.
0: Pasemos al segmento final de, de la entrevista del día de hoy, que tiene que ver con, este, te voy diciendo algunas palabras y tú completas con frases cortas de lo que se te viene Primero la mente, John. Este innovación. Confianza. OK, transformación. Digital. OK, eh, tecnología. Desarrollo. Eh, automatización. Práctico. Eh, Big data soluciones Eh, lo que habías mencionado durante la entrevista la nube, el el cloud el cloud Eh. Mm. resultados la inteligencia artificial Eh. asistente el tema de la estrategia Mm. éxito El e-commerce o el comercio electrónico. Reglas. Eh, Muy bien. El tema de la experiencia del cliente. Satisfacción. La ciberseguridad. Es de mucho cuidado. La analítica de datos. Diagnósticos. Y finalmente, la omnicanalidad. Globalización. Perfecto, John. Mucho interesante el tema que nos has compartido el día de hoy. Este, ¿Cómo pueden hacer las personas que quisieran contactarte?
1: Eh, ¿Tienes alguna página o algún WhatsApp que quieras compartir con ellos? Eh, de manera práctica, les doy mi número. Eh, mi número es el 94971. 0482 de manera como decimos al DM
0: Muy bien, muy bien John nuevamente nuestro agradecimiento desde Management Perú y será hasta un próximo episodio
1: Muchas gracias a ustedes, bendiciones Eh,
0: Nos acompañó eh, John Jara Eh, y con él pudimos conversar sobre algunos lineamientos de cómo está evolucionando
1: el tema de la transformación eh, digital en Perú.